0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts über Günter Wallraffs Undercover-Recherche bei der Bildzeitung. Mit großem Corona-Abstand sitzt mir jetzt Günter Wallraff gegenüber.
0: Ja, schön, freue mich. Karla Stoltmann, meine. Kollegin und äh, Freundin, ja, ich freue mich ja.
2: Bei Vodafone gibt es jetzt eine ganz neue Entertainment-Kombi: Gigatv Entertainment Max. Vodafone bietet damit eine der leistungsstärksten Kombinationen aus TV und Internet im Markt und du kannst einen Premium Lifestyle TV Samsung The Frame ohne Aufpreis dazu bekommen. Das Angebot gibt es nur für kurze Zeit. Mehr Infos dazu gibt es in der Mitte dieser Folge oder direkt unter www.vodafone.de/gigatv-entertainment-max. 1977
1: kam Günther Walras erste ganz große und sehr sehr populäre Investigativrecherche als Buch auf den Markt. Titel: Der Aufmacher, der Mann, der bei Bild Hans Esser war. Mit der Veröffentlichung wurde Günther wieder ganz er selbst und er wurde aktiv. Das war nicht das Ende der Recherche, sondern es wurde ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen. Jetzt wurde es erst richtig böse. Jetzt meldeten sich Opfer. Und diese Opfer bekamen eine Stimme und sie bekamen Unterstützung.
0: Ja, sie haben Menschen im Gewissen, sie haben durch Verleumdung oder Falschberichte Menschen in den Tod getrieben. Und ich bin im Besitz von Abschiedsbriefen von Menschen, die die Bild für ihren Tod verantwortlich machen.
1: Aber mal von vorne, die Bild hat sich deine Enthüllung natürlich nicht gefallen lassen. Die haben nicht gesagt: Danke, Günther, dass du uns jetzt mal gezeigt hast und den Spiegel vorgehalten hast. Was haben die gemacht?
0: Oje, okay, wo soll ich da anfangen? Es war ein jahrelanger Kampf, und zwischendurch dachte ich, die schaffen dich. Du bist die sind übermächtig mit ihren Hilfstruppen. Und es. Ja, wo fange ich da an?
1: Am es, Anfang, was war das Erste? Als das Buch rauskam, ja, kam da, da sofort ein Anruf oder.
0: Ich war ja vorher enttarnt worden. Wie das äh, zustande kam, weiß ich bis heute nicht. War da eventuell Verfassungsschutz, Abhörgeschichte jedenfalls. Ich hab, musste nach vier Monaten dann aufhören, sonst hätte ich das ja noch weiter verfolgt und mich auch noch wahrscheinlich in der Hamburg-Redaktion versetzen lassen. Und, äh, also du
1: bist echt aufgeflogen da?
0: Ja, ja. Ich, ich wurde ge- allerdings gewarnt worden, dass eine Zeitung auch bereits das berichtete und dann... Äh, war das, ganz schnell ging da etwas los. Bist du dann einfach abgehauen oder? Bitte?
1: Bist du einfach abgehauen dann oder?
0: Ja, ja, ich bin dann sehr schnell, äh, habe ich von meinem Wohn- Wohnsitz gewechselt, hatte dann zwar noch einen Kontakt, auch zu einer Kollegin, die allerdings dann zur Rechenschaft gezogen wurde, wieso sie mit mir Kontakt hielte, auch über Telefon abhören. Es, es kam nachher heraus, dass also sehr früh schon Bild alles unternommen hat, um mich hier, ja, ich würde schon sagen, zur Strecke zu bringen. Also der erste Bericht war ja noch einigermaßen harmlos, der äh, dann losging, nachdem ich dort enttarnt war. Und, äh, ja, was heißt harmlos? Dann schrieben sie, äh, Günter Wallraff, Psychopath, wie aus einem Lehrbuch der Psychiatrie entsprungen, bleiches Fanatikerantlitz mit Höhensonne vermenschlicht, und dann nahmen sie ein Foto, was unmittelbar nach meiner Folterhaft aus dem griechischen Militärgefängnis entstanden war, wo ich wirklich etwas sehr abwesend und entgeistert aussehe. Ach, und da dann, warst du
1: ja richtig im Gefängnis gewesen. Gü- ja, ja, ja,
0: Gefängnis und ja. Folterspuren. Und, Volkheit, ja. und direkt nach der Freilassung war dieses, und das Foto wurde dann verbreitet, Günter Waras so kennt in jeder wie aus einem Lehrbuch der Psychiatrie entsprungen, bleiches Antlitz durch Höhensonne, vermenschlich. Ne? Ich habe nie Höhensonne benutzt. so Aber das war noch harmlos. Es wurde ein Reportertrupp auf die Beine gestellt, der mir bis in den privatesten Bereich hinein nachrecherchierte. So kam ich wenigstens mal äh, zu der Adresse, wo ich im Krieg zur Welt kam, ne? ein Krankenhaus. Da waren die Burscheid, in meinem, wo ich, wo ich äh, in Burscheid und äh, da muss ja bereits was Abnormales passiert sein. Ne? Dabei hat ja schon der Teufel seine Hand im Spiel und dann also die waren, waren tatsächlich in dem Krankenhaus, ja, wo ja, du geboren ja, wurdest. Ja, 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 ja. Was wollen die denn da rauskriegen? Das frage ich mich auch. Ne? Eine ganze trupp die standen Freunden in der Wohnung, Lehrern, ehemaligen Lehrern in der Wohnung. Die rollten alles auf. Die waren bei meiner Mutter zu Hause, die dachte, das wären Freunde äh, aus, einer, aus einer Spiegelredaktion und äh, hat sich erstmal den anvertraut, bis sie dann merkte, da stimmt was nicht. Und dann hat sie das Gespräch dann doch beendet. Sie waren bei Schulfreunden. Äh, die, haben, die haben sozusagen eine Rundum-Recherche in der Hoffnung, da muss ja irgendwo was sein, wo wir hier ihn auch zur Strecke bringen können.
1: Die suchten nach Dreck. Irgendwas, ja. was man dir anhängen kann. Ja und auch ein uneheliches ne, Kind also, oder
0: sowas. All sowas ne? Also was? Ja, also genau. Sie waren bei Nachbarn. Hat er damals hier in ihrem Garten Äpfel geklaut? Ne? Also es war schon rührend. Das, also das war alles noch putzig. Das konnte ich auch wegstecken. Das hat nur nicht mit meiner Mutter. Das hat mich schon. Die war dann sehr verunsichert. Und die wohnte auch in der Gegend, wo sehr viele Bildleser. Gut, Bild war damals eine flächendeckende Geschichte. Jeder Vierte bestimmten Alter, hat Bild zur Kenntnis genommen. Und äh, von daher gesehen war das schon, schon beängstigend. Und, äh, ich, äh, aber das war alles noch harmlos im Verhältnis zu dem, was dann losging. Dass dann nämlich rauskam, dass sie mein Telefon abhörten und über eine Parallelschaltung alle Gespräche von der Hamburger Redaktion und von der Kölner Redaktion mitgehört wurden. Wie haben die das denn hinkriegen können? Ich meine, das kann
1: doch nicht ein Privatmensch einfach oder eine Zeitung äh, da Telefon mithören. Damals gab es auch noch keine Handys, das waren alles Festnetzanschlüsse.
0: Ich wollte das damals auch nicht, erstmal gar nicht glauben, bis sich dann ein Zeuge, ein Bildredakteur sich anvertraute, der dabei war und der legte mir ganze Gesprächsprotokolle vor. Ja, die als, so stattgefunden hat. Als ich äh, äh, mit Wolf Biermann telefonierte, mit Freunden aus der Sternredaktion und so weiter, wortwörtliche Abhörprotokolle. Und der sagte: Ja, das lief über längere Zeit. Und das Ganze wurde über den Verfassungsschutz oder BND eine sogenannte Parallelschaltung hergestellt. Die konnten Also, also der
1: Bundesnachrichtendienst. Wahrscheinlich, ja. Ja.
0: die haben solche Möglichkeiten. Und dann war auch noch der damalige Redaktionsleiter, von dem man wusste, dass er diese Kontakte hatte. Und der damalige Chefredakteur, der Prinz, hat das auch alles vorgelegt bekommen. Und dann hoffte man, ich meine, das ging so weit, das war die Zeit auch, als Wolf Biermann bei mir wohnte, als er ausgebürgert war aus der DDR. Und dann standen die auch noch vor der Haustüre und belagerten äh, hier die Wohnung, wollte sehen, wer da aus und reinging. Und da sagte ich irgendwann zum Wolf, komm, Du bist ja auch nicht mehr sicher, wir wollen unbedingt ein Interview mit ihm haben. Und dann habe ich ihn in ein Häuschen außerhalb von Köln, wo äh, ein befreundeter protestantischer Pfarrer wohnte. Und in dessen Häuschen wohnte dann der Wolf und ich war am Wochenenden auch schon mal hin. Und eines Morgens stehen die vor der Türe, wir wollen Herrn Biermann sprechen. Das war ein kleiner Ort, wo nur dreistellige Telefonnummern waren dann haben die am Klick der Wellscheibe mit Stoppuhr rausbekommen, welche Nummer gewählt wurde. Bei der Telefonabhöraktion. Bei der Telefonabhöraktion. Und haben so auch diesen Ort hier unter Eschbach bei Köln ausfindig, noch kleinerer Ort ausfindig gemacht, Stand da vor der Türe. Ich konnte die dann noch ablenken, als sie morgens da klingelten. Ich Müssen sag, mal
1: ganz kurz einen Einschub machen. Telefone mit Wählscheibe waren zu der Zeit absolut der normale Standard. Das ist so eine Scheibe, wo man, äh, also die, 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 äh, die 9 knackert unheimlich lange und die 1 ist ganz kurz und so kann man dann quasi durch dieses Drehen der Scheibe eine Nummer wählen und auch hören, wenn man das gut kann, welche Nummer das ist. Ist heute nicht mehr in
0: Gebrauch. Ich meine, das wurde schon etwas unheimlich und äh, es ging dann auch weiter, dass sie eine ganze Serie vorbereiteten, wie Walraff lügt und fälscht. Und ich konnte dann in vielen Stellen auch durch juristische Geschichten das wieder klarstellen und und äh, ihnen da auch Verbote aussprechen. Aber das, was insgesamt jetzt äh, beängstigender wurde, es haben sich Angehörige von Menschen gemeldet, die Opfer der Bildzeitung wurden und die sogar nach Verleumdungsgeschichten sich das Leben genommen haben.
1: Also ja. das ist wirklich unglaublich. Bevor wir auf wirklich dieses mhm, sehr berührende diese ja, Thema kommen, ja, ja. würde ich gerne einmal noch besprechen. Es ist ja dann auch zunächst einmal, mussten Teile deines Buches regelrecht geschwärzt werden. Ne?
0: Da haben Sie... Einen, den Leiter der Pressekammer in Hamburg, Manfred Engelschall, ein Richter, der auch im Hause Springer privat verkehrte, der hat alles zensiert, was Springer äh, nicht veröffentlicht wissen wollte. Und zwar nicht, weil es falsch war, sondern er erfand einen sogenannten Tatbestand des Einschleichens. Den gibt es in keinem Gesetzbuch. Und daraufhin, wurde nicht ein Prozess gemacht, den hätte man noch bewältigen können. Sie wollten Kosten hochtreiben und haben dann 18 Prozesse also hintereinander 18 veranstaltet. Stellen in dem Buch. Im, ja, nee, es wurden immer wieder neue Prozesse. Ich konnte, ich hatte ja so viel erlebt, ich konnte immer die Lücken schließen mit neuen, genauso schlimmen Geschichten. Aber es wurden 18 verschiedene Ausgaben, wo immer wieder ein Neues veröffentlicht. Und das hat Kosten verursacht. Ich hatte nachher Gericht- und Anwaltskosten von 250.000 D-Mark. Ich konnte das stemmen, weil das Buch auch eine so hohe Auflage hatte. Aber irgendwann kam der Richter und hat meinem Anwälten gesagt, äh, Springer wäre bereit, die Kosten zu übernehmen. Wenn der Verlag sich breiter erklärt, das Buch nicht weiter erscheinen zu lassen. Also
1: gar nicht mehr
0: erscheinen ja, zu lassen. Die wollten das drücken. Und der Richter sagte, das Buch ist ein Skandal, es hätte nie erscheinen dürfen. Diese ganzen Prozesse über bis zum, haben sich ein, zwei Jahre hingezogen, zwei, drei Jahre hingezogen. Und äh, Springer bekam in allem Recht. Als der Richter diese Gefälligkeitsurteile, ja, das war auch seine Überzeugung, äh, bewerkstelligte, wurde anschließend seine einzige Tochter Bildtatungsredakteurin.
1: Die hat ein Volontariat bekommen, also die äh, hat,
0: Ausbildung äh, ja, bekommen. aber immerhin äh, äh, Karriere fördern. Und äh, er hat dann später auch das mit zum Anlass genommen, eine eigene Kanzlei zu gründen mit dem Sohn des damaligen äh, äh, Chefredakteurs Prinz. Und seitdem gab es dann die... Die Medienrechtsanwälte äh, Prinz Neidhard Engelschall. Engelschall. Sie sagen mir sogar noch was. Ja, die waren, die, die waren so in ja. der ja
1: auch bei schon den zu tun. Ja.
0: bei Prinzenhäusern und so weiter, die ja auch schon mal medienrechtliche Sachen verfolgten, also nicht für Normalsterbliche. Da waren sie dann tätig. Also ich hatte keinerlei Chancen vor diesem Gericht und ich habe durchgehalten, obwohl ich eher dachte das war's jetzt. ich die schaffen mich und dann zu meiner Verwunderung muss ich sagen, in letzter Instanz Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht kam ein ganz erstaunliches Grundsatzurteil zustande, was heute noch für Kollegen äh, von Bedeutung ist, die, die auch die, verdeckt an der, wie die wie das ganze Team war ja. darauf beruht überhaupt sich solche Themen vornehmen kann und dann hat das oberste Gericht letztinstanzlich festgelegt wörtlich, da es sich bei der Bildzeitung um eine Fehlentwicklung des Deu- im deutschen Journalismus handelt, müsse die Methode auch unter Täuschung auch mit falscher Identität, falschen Papieren legitim sein, weil das Recht der Öffentlichkeit über solche gravierenden Missstände informiert zu werden sei das höhere Rechtsgut und die wirtschaftlichen Interessen hätten dahinter zurückzustehen. Und dieses Urteil ist nun auch relevant für alle, hat also eigentlich den Spielraum der der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit erweitert und hat eigentlich das Grundrecht der Meinungsfreiheit abgesichert. Und von daher war das alles... Ja, nicht umsonst. Ne?
1: Das war es wert. Also wir könnten heute unsere Sendung nicht machen, wenn es dieses Urteil nicht gegeben genau, hätte. Genau, also wir, genau. Wir fußen auf diesem Urteil ja, und nicht aber, nur wir.
0: Aber ich meine, zwischendurch war es so, dass die ganze Serien über mich fabrizierten. Auch ein Buch wurde dann gegen mich veröffentlicht, ausgerechnet im Hausverlag des BND von Hase und Köhler. Ja? Und da wurde mir also... Alles Mögliche wurde mir da um die Ohren geknallt. Also Rufmordschrift. Allerdings, es war auch durchschaubar. Ich muss auch sagen, ich hatte auch, ich hatte auch, ja, wie nenne ich das, Unterstützung, Zuwendung. Da war es in der Zeit, ja, da gab es ein Gespräch, Ben Witter, ein sehr, sehr progressiver, liberaler, aufgeschlossener älter Redakteur. Der kannte den Springer und der hat mit dem Verleger einen Spaziergang gemacht äh, und hat ihn auf meine Bücher hin angesprochen. Und dann hat Springer in die Enge getrieben, Flucht nach vorn. Wörtlich Zitat verbirgt und hat gesagt, ja wissen Sie, wenn ich jeden Tag die Bildzeitung lese, dann leide ich ja wie ein Hund und ich kann doch nicht alles... Ich habe meinen Redakteuren immer wieder gesagt, befolgt hier die, die Gesetze, seid wahrheitsliebend und so weiter. Und das wurde in der Zeit veröffentlicht. Und obwohl Springer früher Bild immer seinen Kettenhund nannte, dem er politische Gegner und Notfall zur Strecke bringt.
1: War geworden? Oder? Ja, Moment,
0: nee, der war unter Druck. Der öffentliche Druck, ne, weil ja auch andere Medien, ja, seriöse Medien, auch öffentlich-rechtliche Sender und äh, und die Zeit und auch im Spiegel und so weiter. Ich weiß auch Karasek damals, der, oder Rattas war das, der für mich äh, äh, plädierte. Und dann Flucht nach vorn von Springer. Und dann ging natürlich was los. Dann haben, sie, haben die Redakteure der Bildzeitung einen offenen Brief an Springer. Das hat noch nie gegeben. Sehr geehrter Herr Springer, in typischer Bildzeitungsmanier dies war der schlimmste Tag in unserem Leben. <lacht> Bitte reden Sie mit uns. Anne, er hatte vorher noch gesagt, er wäre bereit, mit seinen entschiedensten Gegnern zu reden. Mit Herrn Wallraff soll er es anfangen. <lacht> okay. Daraufhin habe ich ihm ja einen Brief geschickt, sehr geehrter Springer. Aber selbstverständlich bin ich bereit, mit Ihnen über alles zu reden. Und ich bin immer dafür, mit allen, auch jetzt hier Rote Kreuz oder was es auch immer ist, im Gespräch bleiben. Und wir haben ja auch schon häufig Positives erreicht. Siehe Lebenshilfe, die sich der Kritik gestellt haben. Aber das hoffte ich nun auch, dass Springer vielleicht in einigem nachgibt. Ja, aber von wegen. Und dieser Brief seiner eigenen Meute, sag ich mal. Die da, Kettenhunde. Da hat, ja, die Kettenhunde. Da hat er Rückzieher gemacht und äh, schrieb mir dann oder ließ mir schrieben, der hat, ließ mir schreiben, der hat da sein Büro. <lacht> Herr Springer müsste vorher zur Auflage machen für dieses Gespräch, dass ich die Verwerflichkeit meines Tuns bedauere. Und äh, das wäre die Grundlage des Gesprächs. Habe immer wieder zurückgeschrieben, Herr Springer, wir können über alles reden. Wenn Sie die, die Schrecklichkeiten der Bildzeitung genauso bedauern, können wir über meine Methode reden. Und dann habe ich, habe ich natürlich nichts mehr von ihm gehört. Also der war schon unter Druck und es war so, dass die Bild-Zeitung vorübergehend eine Auflage im Rückgang von einer Million hatte. Weil oh, immer, nein. Immerhin, ich habe auch Unterschriftenlisten, äh, ich habe sogar hunderttausende, die die auch, ich glaube, an die hunderttausend, die unterschrieben, sind, Bild nicht weiter zu kaufen, äh, nicht weiter zu lesen. Ich habe Plakataktionen finanziert, ja, in äh, Hamburg und und äh, Berlin haben sich geweigert, da hat war der Springer-Einfluss sehr groß, aber Köln hat es gebracht und hatte ein Plakat, wo ich den Abschiedsbrief eines Menschen, der sich durch einen verleumdlichen Bericht das Leben genommen hat, und er hat dem Abschiedsbrief geschrieben, wer etwas Ehrgefühl und Verstand hat, sollte dieses Lügenblatt nicht kaufen. Äh, gerade da. Und, ja. äh, und hat dann äh, die Schande kann ich nicht überwinden äh, und er beschreibt, die, der Hintergrund war seine ja, genau. Frau. Genau,
1: die Geschichte würde ich gerne einmal ganz von vorne ja. hören. Was ist da passiert, dass sich ein Mensch aufgrund der Berichterstattung der Bildzeitung das Leben nimmt? Wie
0: fing's an? Also eigentlich ein ganz normaler Vorgang, ein Selbstmord in diesem Falle von seiner Frau und dann Bild schafft es, sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen zu dem Hinterbliebenen. Und in dem Falle war der Trick, ich komme von der Polizei. Also der Reporter hat sich als Polizist ausgeben. Ja, Moment. Der, nachher vor Gericht kann er sagen, ich habe nur gesagt, ich komme von der Polizei. Ja, und ich war auch von der Polizei. Da ist immer der Trick.
1: Also er war vorher auf einer Polizeiwache und sagte, ich komme von ja, der Polizei. und der hat das halt so.
0: falsch verstanden. Der glaubt mhm. natürlich, er wäre von der Polizei und würde diesen Selbstmordfall untersuchen. Hat den privateste Sachen hingelegt, Fotos und alles. Und hat ihm erklärt, die Frau bei einer psychiatrischen Behandlung und einem Kindbettfieber Fieber, die war ähm, schwerst depressiv. Also sie
1: hatte wahrscheinlich so eine äh, postpartale Depression, ja. sagt man heute. Also so eine Richtig. Depression nach ja. der Geburt der Kinder. Und, und hat kind sich jetzt. erhängt.
0: Das war natürlich für Bild keine, für die waren Selbstmorde waren nur abstrusester Art, wurden dann oft dazu erfunden oder ins Lächerliche gezogen. Und dann kam die Schlagzeile im Bild aus Angst vor Frühjahrsputz, Hausfrau, schlug sich mit Hammer. Da hatte nichts mit Frühjahrsputz zu tun, die hatte sich auch nicht mit einem Hammerstein. das war eine reine Erfindung. Und der Mann unter Schock lief zum Gespött von Nachbarn oder auch Angehörige, Verwandte machten ihm riesen Vorwürfe, wie konntest du nur hier und Fotos, Hochzeitsfotos und alles, denen zur Verfügung stellen. Und dann hat er sich in der Garage mit Auspuffgasen seines Wagens äh, das Leben genommen und hat dann diesen Abschiedsbrief hinterlassen, den ich zum Anlass genommen habe, den auch zu plakatieren, um weitere Menschen davon abzuhalten, dieses Blatt zu kaufen. Ich habe aber gleichzeitig auch einen Anwalt äh, zur Verfügung gestellt, der für die hinterbliebenen Söhne... Da, die hatten ja auch Kinder, Kinder dieses Ehepaar. Ja. Und da hat ein, ein Medienanwalt, ich habe diesen Prozess bezahlt, haben dann für die Kinder durchgesetzt, Ausbildungsbeihilfe, Schadenersatzsummen. Und äh, das mussten sie nachher dann zahlen. Das habe ich auch in anderen Fällen gemacht, obwohl die, die Hausjuristen waren knallhart. Obwohl die damalige Chefjustiziarin, die hatte auch zwei Seiten. Die hat dann in einem, später in einem anderen Interview mal mit der Frankfurter Rundschau Flucht nach vorn gesagt, ja, das stimmt, ich war hier zuständig für Schmutz und Schund. Also die Juristin, die für die BILD Die für eintrat. BILD äh, die ganzen Prozesse damals auch gegen mich äh, durchsetzte. Das ist ein Fall, wo Menschen sich das Leben genommen haben. Wahrscheinlich wird man viele Fälle überhaupt nicht erfahren. Wer hat dann noch die Kraft, sich an die Öffentlichkeit zu wenden und äh, Ein weiterer Fall ist auch... Nochmal ganz kurz, ganz
1: kurz. Der Kollege, der sagte, ich komme von der Polizei und meinte, ich war vorher auf der Polizeiwache, da komme ich gerade her. Und diesen Artikel geschrieben und veröffentlicht hat, sich die Fotos unter falschem Vorzeichen äh, beschafft hat, hat er irgendwie schlimme Konsequenzen bekommen. Also normalerweise darf man das ja nicht. Was mit dem gewesen?
2: Und nochmal eine kleine Unterbrechung für unseren Werbepartner Vodafone. Die neue Kombi Gigatv Entertainment Max bietet dir jetzt etwas ganz Besonderes. Bei gleichzeitigem Neuabschluss von Gigatv Cable und Red Internet und Phone bekommst du jetzt den Premium Lifestyle TV Samsung The Frame ohne Aufpreis dazu. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes oder unter www.vodafone.de slash giga entertainment max. Der
0: wurde gedeckt, nicht? der wurde wie andere auch. <lacht> Es gab ja auch Fälle, wo Menschen durch Einbrüche vorgeführt wurden. Ne, da gab es den Fall eines jungen Schülers, den habe ich auch. Der Vampir. Der Vampir von Sachsenhausen. Ja, äh, ein Schüler, der vielleicht vom Typus her ein bisschen wild aussieht äh, und der im Abitur steht und sich will Medizin studieren und hat. Äh, die Blutgruppenbestimmung selbst durch kleine Mengen eigenen Blutes abgenommen. Und er war aber bei einer Haussuchung, weil er auch Drogen konsumierte, Hasch. Also er hat gekifft. Er hat gekifft, ja. Und äh, dann wurden bei ihm auch kleine Blutproben gefunden. Bild erfuhr das über seine Kontakte zur Polizei. Da war immer ein enger Austausch. Was macht Bild? Schlagzeile? Deutscher Schüler trank Mädchenblut. Also von außen erwartet man ja nichts anderes. Deutscher Schüler trank Mädchenblut und er wurde zum Vampir von Sachsenhausen äh, geadelt. Und es gab mehrere Folgen, wo er immer wieder, er war erstmal wehrlos, er war total unter Schock. Und dann ging das weiter. Die Freundin des Vampirs, statt Blumen, schenkte er Blut. Weitere Folge, Bluttee. Vampir wollte groß und stark werden. Vampir das Mädchen, das ihm hörig war, erzählt und so weiter. Das war eine richtige Serie. Und da man nun auch weitere Fotobelege brauchte, hat Bild bei ihm einen Einbruch inszeniert. Wir sind in die Wohnung eingebrochen. Also Reporter sind in Reporter die Wohnung eingebrochen? Reporter haben in die Wohnung eingebrochen, wurde auch verhandelt nachher in Frankfurt. Zum Glück gab es da einen Staatsanwalt der hier Bild nicht schonte, was sehr häufig der Fall war. Und dieser Fall wurde verhandelt. Während ich in der Bildredaktion noch als Reporter arbeite, kam der Chefreporter von Bild und rechtfertigte diesen Einbruch. Wörtliches Zitat, ich habe einstattliche Erklärungen. Was wollte er überhaupt? Jeder gute Bildreporter muss schon mal einbrechen. Ich habe auch schon mal eingebrochen. Zitat Willi Schmidt, damaliger Chefreporter der Bildzeitung. Das war der Stil dieses Blattes. Sie scheuten vor nichts zurück und wussten sogar, sie werden letztlich noch gedeckt, wenn es in Frankfurt nicht einen Staatsanwalts gegeben hätte, der da Verbrechen als Verbrechen behandelte. Der Schüler wurde nachher auch freigesprochen. Ich habe ihm einen sehr guten Anwalt auch besorgt und konnte ihm auch eine hohe Schadenersatzsumme äh, äh, konnte ich durchsetzen für ihn.
1: Du hast damals die Gegenbildstellen ins Leben gerufen, wo Menschen sich melden konnten und
0: auch Opfer Hilfe bekamen. Ja, das gehörte dazu. Das ist bei mir neben meiner eigentlichen Arbeit, was heißt schon eigentliche Arbeit, das kann man auch nicht trennen. Ich kann nicht sagen, so das war's und jetzt äh, zum nächsten Thema. Äh, ich habe Gegenbildstelle in mehreren Städten gegründet. In Köln, die Hauptstelle, da wohnte übrigens einer, der da sehr aktiv geholfen hat, der ist heute ein sehr geachteter Kollege äh, bei der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Und äh, da waren in einigen Städten, die dann auch Gegenzeitungen, haben wir dann äh, verbreiter Klaus Steg noch mitgeholfen, grafisch, die nannten wir Kilt äh, und haben dann, diese verschiedenen Ausgaben immer wieder berichtet, wie Bild lügt und fälscht. Und äh, die konnte man damals noch in die Verkaufskästen reinlegen und damit als Gegenöffentlichkeit äh, Bild sich machen. Das heißt, machen. ihr
1: habt in diese Kästen, wo normalerweise die Bild, da, da warf man, ich glaube, 50 Pfennig oder Irgendwie so rein ja. und dann konnte man sich eine Bildzeitung rausnehmen, da habt ihr dann diese... In, in diese, die Bild
0: haben wir die Kilt gelegt. In ja. die da war, und dann wollten die auch prozessieren, aber wir konnten, haben sie, glaube ich, dann doch Abstand genommen. Wir haben ja nichts beschädigt. Wir haben die Bildzeitung ja auch nicht geklaut. Wir haben sie ja... Das war eine Gegenöffentlichkeit. Das war... Notwehr, würde ich sagen. Und von daher gesehen haben die, sind die Juristisch auch nicht rangekommen. Das hat also eine ziemliche Verbreitung gehabt. Und es gab auch Gewerkschafter, auch Politiker damals, die auch unterschrieben. Jochen Vogeljüter zu andere. Wir wir geben Bild keine Interviews mehr. Also eine, und es gab auch in der Nachfolgezeit Chefredakteure der Bildzeitung, die sagten ja, die wallraff initiative war ein heilsamer Schock für uns. Wir haben seitdem uns verweigern können bei bestimmten Sachen, wo wir vorher hätten einen Rufmord. Also einen
1: Einbruch begehen, einen Rufmord Zum Beispiel
0: Rufmord an der Tagesordnung. Also da gab es bestimmte Wellenbewegungen. Es gab immer wieder welche, die auch eine mildere Art des Bildstils dann durchsetzten. Aber letztlich waren es dann doch immer wieder die Hardliner, die sich durchsetzten
1: gab dann noch eine Geschichte, die ist dann schon deutlich später gewesen, in den 80er Jahren. Die ging um einen ziemlich berühmten deutschen Schauspieler. Das ist der Raimund Harmsdorf. Der war bekannt als Seewolf aus der ZDF-Serie, ehemaliger Zehnkampfmeister von Schleswig-Holstein. Ein Mann, den ich als Türrahmenfüllend bezeichnen mhm. würde, mit so einem Bart, der konnte so eine Kartoffel in der Hand zerdrücken. Also so ein, wirklich ein sehr, sehr tougher Actionheld war mhm. das damals. Also das war schon ein Actionheld damals. Der hat sich umgebracht
0: wegen der bild
1: Den haben die so weit getrieben. Was ist da passiert?
0: Ich habe da recherchiert und hatte auch mit seiner mit Angehörigen, das heißt mit seiner Witwe, dann äh, Gespräche und Dokumente einsehen können. Der war in einer psychischen Behandlung. Der war... Äh, war das AD? War das Parkinson? Der hatte ALS. Ah, ja, das genau. Das ist
1: diese Muskelerkrankung. Diese
0: Erkrankung, die für ihn natürlich als Tödlich, Sportler und so ja. auch langsam Unheilbar. immer schöner war. So, aber das war für Bild nicht auf kräftig genug. Und stattdessen haben sie dann eine Bericht, einen Bericht gefälscht und fabriziert. Er wäre in der psychiatrischen Klinik gewesen, hätte sich da die Pulsadern aufgeschnitten und sei dann. Mit aufgeschnittenen Pulsadern durch die Gegend gelaufen und hätte Leute geschockt. Reine Erfindung. Als er das in der Bildzeitung liest am nächsten Tag, hat er wörtliche Zitat verbürgt: In der Bildzeitung steht mein Todesurteil, ich werde nie mehr irgendwo einen Auftritt im, im als Schauspieler und so weiter haben und hat sich kurz danach umgebracht. Und das hat kein Nachspiel gehabt. ja.
1: Das ist eine schreckliche Geschichte. Ich
0: also ich möchte nicht, ich habe andere Fälle, wo Menschen, die nach einem Frei, die, die eine Strafe abgesessen hatten, wieder frei waren und vielleicht ein neues Leben hätten beginnen können und wo Bild die ganze alte Geschichte nochmal groß auftischt und herausbringt und dann auch Abschiedsbrief. Ich wollte ein neues Leben anfangen und das gibt mir den Rest. Ich werde nie mehr in meiner Nachbarschaft äh, normales Leben haben können. Und äh, wie hat er geschrieben? Will gar nicht wissen, was aus meinem Namen geworden ist und so weiter.
1: Das waren dann aber ehemalige Verbrecher oder? oder Verbrecher nicht. nicht also
0: jemand, der also er hat sich halt er hat seine Schuld nicht zugegeben und er hat hat unschuldig auch gesessen. Und das, das hätte man auch weiter aufklären können. Ja.
1: Raimund Harmsdorf damals, das war ein Fall, der, an den kann ich mich sogar noch gut erinnern. Äh, ich kann mich nicht daran erinnern, das in Zusammenhang mit der Bildzeitung stehen zu haben. Ich wusste nur, er hat sich umgebracht und er war schwer krank. Jetzt war ich aber auch kein Bildzeitungsleser, auch zu dieser Zeit nicht. Mhm. Äh, da gab es einen kausalen Zusammenhang, der hat.
0: Äh, also ihm wurde die. Bildzeitung überbracht am nächsten Morgen und daraufhin hat er gesagt, da steht mein Todesurteil drin. Es war, glaube ich, noch, oft spielte Bild ja auch noch mit anderen Medien äh, Komplizenschaft, ja, und da war, glaube ich, auch noch die Bunte, die auch noch beteiligt war, ja. Die haben sich da, und wenn es in zwei verschiedenen Blättern steht, dann wirkt es ja noch glaubwürdiger.
1: Er hatte alles verloren. Er hat seine Gesundheit verloren, seine Kraft verloren. Ja. Mit ALS gehen auch oft hm. äh, Depressionen einher. Äh, und das war dann ja, der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte.
0: Bild war allmächtig. Ne? Bild konnte Politiker aufbauen oder auch zur Strecke bringen. Und man konnte... Ich meine, Sie haben das nicht immer geschafft. Sie wollten Strauß zum Bundeskanzler auch machen. Äh, haben Sie zum äh, Glück Das haben geschafft. Sie nur nicht geschafft. Ne?
1: Was hat sich Stand heute bei der Bildzeitung verändert?
0: Also man kann sagen, dieser, diese flächendeckende Hetze, Falschberichterstattung, Verleumdung, äh, Menschenrechtsverletzungen, die ist heute nicht mehr äh, an der Tagesordnung. Da würde ich sagen, da hat die Öffentlichkeit ja, und auch äh, andere seriöse Presse, die haben Bild irgendwie in Schach gehalten. Und da gab es immer wieder Wellenbewegungen. Auch Dickmann war zwischendurch schlimm. Dickmann war lange zwischendurch war Schlimme, schlimme ja. Sachen als Chefredakteur zu verantworten. Sie haben den, den äh, da mit dem Bundespräsidenten Wolf auf eine übelste Weise haben sie den. Äh, zur Strecke gebracht und ihn wirklich, und andere Zeitungen haben sich da sogar noch angeschlossen und beteiligt, von denen einige Kollegen haben es nachher bereut. Diese Rufmordberichte äh, gab es immer wieder, aber es war nicht an der Tagesordnung. Es waren Exzesse, die vorkamen und auch äh, Rufmord an, an, an Wolf. Der nachher, also auch an einem Punkt war, der hat mich Der be- ehemalige Bundespräsident äh, Christian Wulsch. Ja. Sp- er hat mich später besucht und hat mir gesagt, er wäre selbst noch nahe gewesen. ja Das glaube ich. Und das war äh, sein Geschichte. ganzes Leben ja. zerstört. Und die andere sonstige Presse hat ihm beigest- äh, hat hat Bild eher noch unterstützt, zeitweilig. Äh, da hat Stigmann auch Schlimmes zu verantworten. Man hatte aber den Eindruck, dass der nach und nach äh, davon abrückte, und besonders als von Merkel, der Bundeskanzlerin, ein Spruch kam, wo sie ja sehr bekämpft wurde, wir schaffen das. Und auch Einwanderung versuchte zu ja, das regeln. Das war in
1: der Krise mit den vielen ja. Asylbewerbern, ja. Ja. wo da Frau schwenkt, Merkel sagte, so, jetzt genau. einmal kurz ja. äh, alles schwenk, zusammenpacken und wir schaffen das. Da schwenkte auch Dickmann ja.
0: um. Und es gab plötzlich eine Berichterstattung, die einen zutiefst erstaunte, Und wo sogar, als ich auch hier für Tim Waraff recherchierte bei Aufläufen von AfD und Pegida und so weiter, und plötzlich war Bild das Lügenblatt. (lacht) Wo wir früher am Kiosk den Test machen, das Lügenblatt bitte, und kriegten immer Bild ausgehändigt. Und plötzlich drehte sich das, weil Bild plötzlich, ja... Eine Versachlichung, eine eine Vermenschlichung, eine Vermenschlichung. Ja. ja. Und plötzlich war das, das innerhalb der rechten Szene, war das das verhassteste Blatt. Da wurde ich natürlich nachdenklich. Und in der Zeit suchte auch Dickmann den Kontakt zu mir. Und wir er haben hat uns. Hat doch Tischtennis gespielt. Irgendwann war, gab es ein, äh, ein Match. Da war er, hat jetzt auch gut vorbereitet. Und er hat sogar er hat mir sogar vor den Bericht geschickt, und um die Zitate, es war korrekt, wie er über das Spiel etwas selbstironisch berichtete. Und er, hat sich, äh, er suchte den Dialog und ich muss sagen, er hatte eine andere Seite. Jetzt, wo er ausgetauscht wurde und sein Nachfolger, also bei Dickmann war interessant, er hat mir auch erzählt, dass in seiner Jugend, durfte die Bildzeitung zu Hause nicht auf dem Tisch liegen.
1: Ja, das kann ich mir die vorstellen. Die Eltern
0: waren aufgeklärt.
1: Mhm.
0: Berreichel, der Nachfolger, genau umgekehrt, seine Eltern waren Bild- äh, oder Springer-Offiziere, äh, äh, oder wie nennt man sowas, jedenfalls Verantwortliche im Springer-Konzern. Und der verteidigt Bild bis zum geht nicht mehr. Er sagt, Bild ist für ihn das Leitbild überhaupt alles, was Bild betrifft, hatte seine Richtigkeit. Also bei dem hat man wirklich den, und den, den Eindruck, der ist ein Bildprodukt und bei ihm kommen auch immer wieder Seiten zum Vorschein. Man kann es nicht mit der damaligen Zeit vergleichen. Nee. Das geht nicht mehr. Und da hat auch Döpfner mit für gesorgt. Der hat auch mit dem habe ich auch einen Austausch, wenn es zum Beispiel um politische Gefangene in der Türkei geht, dann kann ich mit dem darüber reden und dann engagiert er sich auch. Und und er hat auch in einem Film über meine Arbeit gesagt, da müssten Sie einiges aufarbeiten. Also auch eine gewisse Selbstkritik. Aber bei Reichler habe ich den Eindruck. Das ist der aktuelle Chef. Der, der ignoriert das und er, er fällt auch immer wieder in solche Muster zurück.
1: Muss man vielleicht noch mal rein. Dann würdest du, würdest du genau so etwas, so einen Einsatz mit dem Wissen von heute. Würdest du das nochmal machen?
0: Es gibt Kollegen, die daraufhin bei Bild angeheuert haben mit der Absicht, es auch zu erfahren und belegen zu können. Und da gehört die Maisberger dazu. Die hat das auch öffentlich erklärt, das hat es mir auch mal erzählt. Sie wäre damals durch den Aufmacher so erschüttert gewesen, dass sie gesagt hat, ich will das jetzt auch wissen. Und hat sich in Berlin beworben. Und dann wird sie in einem Interview gefragt, haben Sie denn das auch so schlimm erlebt, wie der war? da sagt sie, nein, das war nicht ganz so schlimm. Dann wird sie am Schluss des Interviews gefragt, haben Sie in diesem Interview auch mal gelogen? Da sagt sie, ja, einmal.
1: <lacht> Würdest du es heute noch mal machen?
0: Also wenn ich in dem Alter wäre, ja. Ich habe auch damals mich fünf Jahre jünger machen müssen, weil mein Doppelgänger, der war fünf Jahre jünger, ne? Hans Esser. Und wenn ich heute... Es wäre wieder erforderlich. Ich meine, was jetzt gerade passiert. Also wird
1: es nochmal so eine Selbstverleugnung äh,
0: ja, über dich ergeben? Ich lasse das immer wieder darauf ankommen. Ich habe auch äh, versucht, in den letzten Jahren in Rollen reinzukommen, wo es mit Lebensgefahr verbunden war. Ne? Ähm, und zum Glück war es dann ein paar Mal mir nicht vergönnt. Ich wollte in die Rolle eines politischen Gefangenen, so wie in Griechenland, wollte ich im Iran wiederholen, weil ich da einen rausholen wollte, der dort äh, zu Unrecht, zum Tode verurteilt war wegen Steinigung. Und ich hätte mit ihm, aber gut, das führt zu weit. Aber den konnte ich aber rausholen durch Verhandlungen, indem ich da auch damals Bundeskanzleramt mit einschaltete. Aber ich würde sagen, das müssten Jüngere machen. Nur jetzt passiert gerade Folgendes, Bild tut sich mit Amazon zusammen und läuft eine siebenteilige Folge, wo Bild äh, angeblich aus nächster Nähe darf Amazon dabei sein, wie sie hier ihren alltäglichen sogenannten Journalismus betreiben. Ich halte das für sehr bedenklich, Amazon ein Konzern, der alles hier aufmischt und überrollt und einen Dominanzanspruch hat und irgendwann unser ganzes Leben bestimmt. Und wenn da sich diese beiden zusammentun und zum Schein immer nahe dabei sind, also jeder kann sich darauf verlassen, wenn die wissen, dass sie hier beobachtet werden, da sind sie natürlich ganz anders drauf. Und dann sieht das nachher Dokumentation aus. Auch Bild ist ja ganz harmlos, menschenfreundlich geworden und so weiter, also da habe ich, würde ich jetzt schon eher, ich gucke mir die Serie an und werde auch dann reagieren. Ich bin sehr gespannt und sehe da aber eine, eine also Werbungssache. Du ich glaubst,
1: wohl, dass diese Dokumentation nicht objektiv ist? Kann ich mir
0: kaum vorstellen
1: aber ja, ich mir auch nicht wirklich. Aber wir müssen es abwarten. Also das, ich äh, denke, wir neugierig. können dann ja auch noch mal drüber sprechen, bin wenn neugierig. wir es gesehen haben, wenn es rausgekommen ist, ist ja eine interessante Geschichte. Nächsten Podcast sprechen wir über eine Zeit, in der du Staub gefressen hast und Gift und Dreck und dir ganz viel bieten lassen musstest. Wir sprechen über deine Zeit als Ali als Gastarbeiter bei Subunternehmen. Wir sprechen über deine Zeit bei Thyssen. Spannende Zeit. Freue ich mich auf unser nächstes Gespräch. Danke dir für dieses gute und lange Gespräch. Danke euch, liebe Zuhörende. Und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für dein Interesse.